0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bol, bol, bol, bol tutabiliyorum işte.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Takışlıyorum ya Kolay kolay Beş yani, Elektrikçiler Et, Merhaba sevgili Açıklarca dinleyicileri, bugün daha önce de Metropolitika'da konuğumuz olmuş olan Paolo Girardelli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Paolo Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Profesör Paolo Gerdelli, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Kendisi son dönemde aslında Tarih Bölümü başındaymış da son döneme kadar. Bugün biz programımızda kendisinin alanı olan mimarlık tarihinden ve özellikle İstanbul'dan e, bahsedeceğiz. Ama İstanbul'dan bahsederken e, bir yandan da kendisinin e, geniş çerçevede baktığı Doğu Akdeniz, e, Hatay Levanten diye e, de, e, belirtilen bu e, alan üzerindeki farklı mimariler, bu, bu mimarilerin benzerlikleri ve farklılıkları e, kıyaslamaları üzerinden konuşacağız. Şimdi isterseniz bir yazınızda bahsettiğiniz bu İstanbul Boğazı üzerindeki özellikle Hani Tarabya bölgesinde yoğunlaşan elçilik binalarının Pera'daki elçilik binalarından olan farkını anlattığınız bu konuya değinelim isterseniz çünkü burada yepyeni yani daha önce hiç bilmediğiniz yepyeni bir düşünce alanı. Açılıyor hmm. aslında bir e, e, kültürel e, etkileşim alanı ortaya çıktığını hmm. görüyoruz.
1: Ee, evet, e, belki ilk önce bir şey diyelim. E, genel olarak İstanbul'da neden e, diplomasi'nin mimarisi önemli? E, benim meram ya yani bu konuya meram e, İstanbul'u başka şehirlerle karşılaştırarak başladı çünkü. Başka Avrupa başkent şehirlerinde elçilik bilenleri bir sistem oluşturmuyorlar genel olarak. Yani bir kere özellikle elçilik olarak yapılmamış çoğu zaman. Farklı farklı bölgelerde olabilir. Yani birbiriyle bir ilişki pek kurmuyorlar. Bu kadar anıtsal da anıtsal olmak zorunda da e, Bu kadar e, göze çarpan binalar değil. O zaman neden İstanbul'da bu kadar farklı bir durum var? Yani Öyle başladı benim rastlığım. Bir de İstanbul'da bu çift e, sistem var. Yani bir Pera'da, Beyoğlu'da ve Boğaz köylerinde. Yani bütün bunları e, anlamak için biraz süreç Önemli. yani nasıl zaman içinde nasıl değişiyor bu, bu e, diplomatik binaların imajı ve tarzı. E, e, Pera'da görüyoruz bir noktaya kadar e, 18. yüzyıl sonuna kadar e, hemen hemen bütün Avrupa elçilik binaları tamamen e, Osmanlı mimari genelinde bu entegre oluyor. Osmanlı ahşap konak İçinde Fransız Büyükelçi Venedin su İngiliz İngiliz temsilcisi yani tamamen Osmanlı mimari kültürüne ait binarda oturuyor. Bu 18. yüzyılın sonunda değişmeye başlıyor ve aynı zamanda 18. yüzyılın sonunda Boğaz'da yazlık e, yazlık rezidans e, gelişme Daha önce Belgrad idi. Ya da adalarda bile ya da Yeşilköy'de bile edeyim. yazlık binaları olabildi. Ama 18. yüzyılın sonunda e, bir şey olmaya başlıyor, görüyoruz. Yani. Pira'daki elçilikler daha çok batılı, anıtsal, klasik akademik bir imaj kazanıyorlar artık kosmanlı tarzından çıkıp e, neoklasik e, Venedik mesela Palladian bir e, tasarım seçiyor Fransız binası çok e, antik Yunan canlandırması yakın bir tarz seçiyor bir tek olan da elçi, biraz daha Osmanlı özellikleri taşımaya devam ediyor. Ve Boğaz, yani Boğaz'da bu yok. Boğaz elçilik binalarında daha çok hem manzara açısından hem belki yatırım olarak bu kadar güç olmadığı için ben, Çeşitli kültürel nedenlerden ve politik nedenlerden bence ileride görüyoruz. Bir, bir, bu sistemde bir ikileme oluyor, bir ikilem oluyor. Ee, Peyra'daki elçilikler e, anıtsal, e, çoğu Kagir ile ama bu da yavaş yavaş, yani ahşaptan Kagir'e geçiş de yavaş diyor. Ee, yani akademik, klasik ve tamamen batılı bir imaj yaratmak istiyorlar. Boğaz'da daha yumuşak bir yaklaşım var belki ve daha peyzajla entegre kalıyorlar. Alşaptan yapılmaya e, devam ediliyor. E, neden? Bu birçok neden olabilir. Bence benim yazımda e, yaptığım otez bu bir bir iletişim stratejisi bir diplomatik tam yani diplomasi biçişit teatro sabir bir yani bir belli bir protokola ama belli bir performance above bir bir faletti şimdi ehm per daqui Batı imajı egemen ve e, kimlik ege, egemen, yani bir yabancı ve egemen. Boğaz ise, e, Boğaz'da bir, yani bir oyun gibi e, biraz daha Osmanlı'ya, biraz daha yumuşak bir ilişki kurulabilir, biraz daha e, kültürel çevreye entegre olabiliriz diye bir mesaj e, gönderiyor. Ee, Bu ne belki bir gender, bir, bir toplumsal cinsiyette de bağlamıyor. Görüyoruz ki yazlık e, sefaretanelerde elçinin eşi biraz daha etkili böyle mekan yani e, mizafir algılamakta, bahçe düzenlemede böyle, Ama perada daha çok sert bir e, gerçek diplomasinin böyle gücü görüyoruz. Biraz böyle nüanslar ortaya çıkıyor bu, bu Ancak şimdi,
0: evet yani bir yandan hani gerçekten çok hani sert farklar sanki gözüküyor ama bir yandan da hani yazlık diyoruz ama altı ay falan boğazda kalıyorlar. Yani bugünkü yazlık gibi iki ay evet, ya da bir evet. ay değil. Yani çok uzun süreler aslında yılın yarısını yani yaşamın yarısını aslında boğazda hmm. geçiriyorlar ve dolayısıyla hani hem kendileri böyle boğazda farklı bir şeyin parçası oluyorlar ama bir yandan da bunu üretiyorlar ve ortak bir boğazlılık da aslında gitgide daha da artan e, zamanlara yayılan. Yani 6 ay dediğiniz belki daha da fazla çünkü boğaz yerleşim alanı olmaya başlıyor buharlı gemilerle e, hmm. şirketleriyle değil mi? Gitgide artan bir şekilde bir boğazda e, hani daha farklı bir yaşam oluşuyor.
1: E, evet, e, yani yazlık derken e, tatil için düşünmemek lazım. Çünkü e, Mayıs'tan Mayıs'tan Kasım'a kadar gene ve bütün kort diplo diplomatik e, Boğaz kıyılarına e, taşınıyordu. Bu da biraz e, Osmanlı e, bir adet. Yani 18. yüzyıldan başlayan bu göç... E, kavramı Osmanlı elitlerde o yaşıyorlar O yüzden e, diplomatik e, topluluklarda bu sisteme Entegre olmak için e, boğazda yazlık dediğimiz e, sefatenler kuruyorlar ama e, işte resmi olarak mesela yazışmalar, resmi yazışmalar o yerin tarihi taşıyorlar. Yani bütün resmi mektuplaşmada görüyoruz. Tarabya. Tarabya'da bu önemli karar alındı. Tarabya'da bu önemli toplantı yapıldı. Tarabya veya Büyükdere öyle bir mekan ya yani mekanın lider e, etkisi de önemli burada.
0: Ya bu dediğiniz şey hakikaten e, çok enteresan aslında. Yani e, bütün diplomasiyi etkileyen e, bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani e, bütün bu ya yani Osmanlı'da var olan o dönemki e, bütün dünya güçlerinin aslında bir etkileşimi var çünkü Ruslar, İngilizler, Fransızların çok büyük güç oyunları var ama bir yandan da boğaza gittiğinde bu birazcık daha farklı bir kültürel evet. etkileşime evet. geçiyor. Yani gerçekten e, çok hani başlı başına insanın ilgisini çekebilecek. Belki daha da e, uzun hmm. vadede çalışmayı istet istetecek bir konu. Çünkü bir, e, evet. bir daha var. Yani benim daha çok e, şimdiye kadar baktığım e, bir iki programda da bahsettiğimiz... Yani bir yandan hani, çok, e, bahsettiğin sonuçta elçilikler, şeyler tabii şey... E, yani elit bir kültürden bahsediyoruz. Evet. Yani üst düzey bir kültürden bahsediyoruz. Hmm. Ama e, yani işte bu e, yazlık saraylar, o yani... Şu, sarayın sarayları ve işte kızları e, kadınları saray kadınlarının yaptırdığı şeyler ama bir yandan da şey de var yani Osmanlı toplumundaki e, orta sınıf, alt sınıf gruplar da Boğazın çeşitli yerlerinde sürekli farklı mekanlar yaratıp işte pazar gün pazar kurulduğu günler oralara hı hı. gidiyorlar yani böyle bir e, enteresan bir interaction enter, e, etkileşim birbirleriyle en azından hani kayıklar arasında görüşme bir şey yapma böyle bir yani sadece elit bir şeyden bahsetmek biraz zor sanki değil mi yani sonuçta bu bu elit kültürde aslında bu e, etkileşimden bu e, derinden etkileniyor olmalı diye e, insanın aklına geliyor e, şey de enteresan geliyor mesela bir kere Murat Günsoy konuştuğumuzda o şey demişti yani mesela hani 18. yüzyıldan itibaren kayıklarda kadınlar ve erkekler ki Osmanlı toplumunda çok evet, zor olan evet. Müslüman kadınlar Müslüman erkekler Müslüman olmayanlar bir arada olabiliyor hani bu sadece elitte de değil hani farklı kesimler evet, evet. hem sınıfsal hem etnik hem de cinsiyet açısından dolayısıyla evet. Boğaz'da böyle bir yani üst düzey bir nasıl bile etkileyen çok enteresan bir kamusal alan var diyebilir miyiz?
1: Evet diyebiliriz Bir de bu buluşma yerleri ilginç bazı imajlar var mesela bir ağaç var büyük derede bir çok yani yüz, yüz yıllar boyunca yaşamış bir bir Çar ağacı bu Çınar ağacı bir buluşma noktası oluyor Büyük Dere'de e, ve e, onun etrafında bir efsane yaratılıyor. E, yani bu, bu ağaç altında, haçlı, bu batılı özellikle Fransız kaynaklarında bu ağaç şey oluyor, Goffre e, de Buyon ağacı denmeye başlanıyor e, 18. yüzyılın sonunda. Yani ki e, Fransızlar ve levantenler bir gelenek yaratmaya çalışıyorlar. bir böyle e, mekanda bazı yerlere özel bir anlam vermek istiyorlar. bu ağaç işte gore bu on 11 e, yüzyıl sonunda on 11 bir, yüz e, ikinci başında bu İstanbul'dan geçerken e, orduyla Açılı sefer, açılıların ordusuyla orada beklediği böyle İstanbul'a izin yani İstanbul'a <gülüyor> Bizans İmparatorluğu'na izin beklerken o açı e, ve böyle bu e, bunun gibi açık e, açık mekanlar var ve e, her e, toplumsal sınıf için her işte cinsiyet çok fark olmadan, çeşmeler de yapılıyor, çeşmeler etrafında da bir yer yani buluşma oluyor. Ee, onun için bu manzara şehirdeki manzaradan kesinlikle farklı. Ama bir de deniz yani ulaşım da tabii ki önemli ve biz bunu görüyoruz, her yalı... Büyük olsa da küçük olsa da ince ve uzun bir e, toprak dilimin parçası oluyor. Yani yalı, yalının arkasında set set gelişen çok dar ama uzun uzun tepeye çıkan bir dilim manzara her e, yalının arkasında. ve, ve bu, bu manzara böyle set set ile geliştiriliyor. E, İstinad duvarları yapılıyor. Ee, yani oldukça işlenmiş bir doğa ortaya çıkıyor. Yarı, yarı kırsal, yarı kentsel bir ortam. Bu bence en araştırılması gereken süreç. Çünkü
0: Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaz'ı anlattığı e, kitaplarında hani e, bir Hani Yalıları anlattığı ve doğaz yaşamını anlattığı e, kitaplarında da tam sizin anlattığınız şeyi hissetmiştim ben de. Yani e, o yalı kültürüne baktığımız zaman e, sadece hani deniz tarafını biz görüyoruz çünkü denizden daha çok görüyoruz hmm. ama arka tarafında olan, arka tarafı. e, da, olan ilişkiler de e, çok e, hani hakikaten sizin de dediğiniz gibi doayla olan ilişkisi, o bahçelerin hmm. konumu, mimarisi, bahçe yapıları, bahçelerin birbirleriyle ilişkileri belki de hatta evet, evet. oradaki esnafla da ilişki. Yani hani sadece biz böyle hani orada hani elit kesimin oturduğu yalıları görüyoruz ama arka tarafta işte bakkalı da var. Tabii. orada yaşayan hmm. hizmetkarların var olduğu yerler var, bir arada toplandıkları yerler var. İşte Orada yaşayan imamlar var, işte camilerde var olan başka türlü ya da kiliselerde var olan başka türlü ilişkiler de var. Yani Boğaz dediğimiz zaman bildiğimizden daha karmaşık bir şey
1: e, olduğu evet, kesin. evet Yani e, Boğaz'da gelişen e, mimari imar bir şerit yani bir ince bir çizgi e, diyebiliriz ama arkada yani her... E, Evin arkasında bu, e, bu da bir, yani bir, bir bahçe gelişiyor ve bahçe e, estetik anlayışında işinde değil de e, üretim için daha çok. Biraz e, İtalya'daki e, villa kavramı e, anlatabiliriz. Yani bir e, villa e, on On beşinci, on altıncı yüzyılda gelişen bir kavram, bir tipolojik bir, bir kavram ve bir villa hem elite ait bir bir uh, malikane ama aynı zamanda doaile ve üretim yani zirat üretimiyle ile ilgeli bir sadece estetik değil, yani bir, bir, bir, bir, bir bir üretim var arkada ve on bir denge e, oluşuyor ve yani yarı kensel yarı kırsal e, denge çok önemli Bence bo bu sistem e, ya yani bu elçilikler bu sistem içine giriyorlar onu, onu biraz düşünmek belki
0: bir, bir parantez açıp e, bu şeyde Söylemeden edemeyeceğim. Çünkü yani Osmanlı'daki bu su üzerinde olmaya başlayan elit kültür yani işte mesela Levni'nin sunnamesinde gördüğümüz evet. bu evet. E, 3. Ahmet'in e, oğullarının sünnet düğününün suyun üstünde yapılması e, bu da İtalya'daki özellikle Venedik. Aslında İtalya'da evet. bebek o anlamda doğru olmaz. Yine Venedik'teki o sudaki eğlence, işte performans anıtsal evet. e, varoluş biçimleriyle de mutlaka etkileşimde ...olduğunu bana düşündürtüyor. Böyle şeyler de okuduğum için de değil mi? Yani sonuçta evet, Osmanlı'daki yani. bu su... ...hani yalı kültürü şeyde... ...mutlaka Venedik'le, özellikle Venedik'le... ...yani İtalya'nın başka tarafları... ...bilmiyorum ama Venedik'le bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de Venedik de zaten... ...tam da o bahsettiğimiz zaman da İtalya'da değil değil mi? Yani birazcık oradan da farklı bir şey de var değil mi? Yani Venedik daha bağımsız bir yerde de duruyor aslında o anlamda da.
1: Daha bağımsız evet. Daha bağımsız ve doğrudan e, Osmanlı'ya bağlı birçok e, şekilde. E, evet, bir Venedik e, Su'yla ilişkisi belki e, birçok e, anlamda benzetebiliriz. Bir de Osmanlı-Venedik e, ilişkileri çok yoğun her zaman. E, 18. yüzyıl da özellikle biraz daha rahat oldu. Çünkü eskiden hep e, hem anlaşma, ticaret ama gerginlik de vardı e, 1715-20 senesinde kadar. Ondan sonra pek gerginlik yani düşmanlık bitti 18. yüzyılda ve e, İstanbul'a gelen Elçilikler, il e, e, e, daha biraz daha çok e, nasıl diyebiliriz empatik bir şekilde Osmanlı'ya bakmaya başlıyorlar. E, Terside olur çünkü daha çok Ermen mesela Ermeni Turglar, Ermeni Rum e, bazı Müslüman Turglar da vardı. fonda fonda dey Türkî onlar Venedik ile çok entegre olmuyorlar çünkü bu fondako içinde yaşıyorlar ama yine bir şeyler paylaşmamak mümkün değil ve görüyoruz özellikle işte açık mekanlarda bir benzerlik var ben hep merak ediyorum bir Andrea Memmo diyen bir baylo Venedik elçisi var Oh, İstanbul'da bu Palladiyan, Palladiyo, E sintili, E cirk minasıyla ya pürüyor, E aynı zamanda, Padova'da, çok uzun sürede, devam eden un projesi var, eh, Prato della Valle, Prato della Valle bir kanal. Bir, bir kanal etrafında e, gelişen hem e, bir, bir böyle anıtsal bir park hem de e, bazı e, kırsal evler diye bir kısım yani ikinci ve elitişinden yani, bu çok da çok benziyor yani, bir kanal üzerinde sağda bak gerçektenkten bence etkilenmiş oldu ve sağaba daha Eski tabi ama sadaba kendisi bazı batıyor ne kadar etkileşiyor, etkileniyor, hem batı hem doğu yani İran etkisi Tabii ki var ama e, Fransız, e, Fransız ve belki İtalyan e, modelleri de var, e, e, yani devamlı iki yönde giden bir etkileşim var, sadaba yani, tek taraflı değil.
0: Şimdi hani 18. yüzyıl İstanbul'una baktığımızda büyük ihtimal İzmir'e ve diğer Levanten kentlere de baktığımızda hmm. bunu göreceğiz ama yani 19. yüzyılın tanzimatla ya da hani diğer kentlerde de olan daha tepeden inmeci modernizasyonuna göre dediğiniz etkilişimlere çok daha fazla açık bu tüketim kültürünün dünyada yayılmasıyla farklı tür bir modernlik yani bu erken modernlik dediğimiz şeyin aslında kültürel etkileşimleri çok daha fazla mümkün kılan bir tarafı olduğunu e, okuyoruz. Mesela Şirine Hamaden'in de bahsettiği yani hani <gülüyor> o tek taraflı batıla, batılaşma etkisiyle Osmanlı böyle oldu dedi denilen o söylemi tamamen kıran bambaşka şeyler görüyoruz 18. <gülüyor> yüzyılda. Ya bir şekilde sizin söyledikleriniz de aslında bu bu böyle tür bir modernleşmenin 19. yüzyılda da e, devam ettiğini daha çok boğazda hissedebiliyoruz gibi bir şey uyandı. Ne dersiniz? Hani böyle bir şey söylemek e, uygun olur mu?
1: Hmm. E, e, evet, bence bir devamlılık var. Yani e, Kürülme noktaları da var çünkü tabii ki 19. yüzyılda bu ticaret bambaşka bir boyutta giriyor. E, İngiliz, Osmanlı anlaşmalar var sonra Tanzimat reformları ve denizcilik'te denizcilte yaşanan devrinde Denizlikte yaşanan devrimle çok büyük bir bir kitlesel bir değişim var rakamlar çok artıyor ve toplum daha çok da daha, daha çok farklı yerlerde yaşamaya e, başlıyor hem vapur yüzünden hem de tren ve, ve demiriyor demiriyorları demir yüzünde o zaman mesela yeşil köy Santo Stefano bir yeni bir yerleşim olarak gelişiyor moda da nevantenler Avrupalılar ee, Boğazdağ sadece mevsimsel değil de e, yıl boyunca da e, yaşamaya e, başlanıyor. Ama bütün yani bu süreçin temelleri 18. yüzyılda göre. Yani o, o değişim olmadan ve bütün açılım olmadan. Bu Şirin Amade'nin kullandığı çok önemli bir e, kavram var Fransızca ve décloisonment. Yani bir açılma, bir böyle sınırları kırma, o, o çok önemli. Çünkü 16. 17. yüzyıl 3. Osmanlı şehri biraz böyle mahalle mahalle içe kapalı. Ve şimdi bu su üzerinden de yaşanan yepyeni bir, bir açılma. Ve bölümümüz. çok
0: çok güzel gidiyor sohbetimiz. Çok kısacık bir müzik arasıyla evet. e, şimdi <gülüyor> devam edeceğiz. Profesör Paolo Cirar Delli ile özellikle İstanbul'daki Elçilik mimarisini konuşuyoruz. E, bu bölümde İstanbul üzerinden ve Boğaz mimarisi üzerinden, Boğaz'daki kültürel etkileşim üzerinden konuştuk. E, müzik arasından sonra da e, İstanbul'un e, dışındaki, e, Doğu Akdeniz'deki farklı kentlerde e, bu Leventan kültürünün nasıl yaşandığı ve kıyaslamalarını konuşacağız. Şimdi Celal İnce'den Sana Nereden Gönül Verdim adlı parçayı dinliyoruz. Evet, sana nereden gönül verdim? Celal İnce'den dinledik. Paolo Girardelli, Profesör Doktor Paolo Girardelli ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, ilk bölümde İstanbul'u konuştuk. Ama bir yandan da İstanbullu bir bir coğrafyanın parçası olarak görüyorsunuz. Doğu Akdeniz coğrafyasının parçası olarak ve aslında bu Doğu Akdeniz coğrafyası dediğimiz zaman da Levant'ın kavramını Düşünmemiz gerekiyor. Hmm. Levanten e, Levant ne demek? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Çünkü farklı farklı hmm. e, tanımları da var. Levanten ne demek? E,
1: e, evet, Neyse. Levanten ne demek? E, bu önemli bir soru çünkü e, Levanten tabii doğudan geliyor. Yani Levant Fransızca, Fransızca olarak doğu demek Do, Güneş'in doğduğu yer. E, Levant'inler, o coğrafya da otsuran grupla e, gelen oluyorlar. Ba e, biraz yani nuanslar dolu bir bir kavram ve tartışılan çünkü bazı tarihçilere göre Levant'in kavramı düşerden yaratıldı. Yani bizim Levant'ın saydığımız e, insanlar lerine elevanen demiyorlardı belki ee, ama daha çok bir mekan e, olarak e, düşünülürse Bence kullanabilir ya, kullanmak zorundaayız başka bir kavram yok bu kültürü bu kültürü e, tanımak için ve benim çalışmalarım özellikle bu noktadan başlıyor yani bütün Doğu Akdeniz, Osmanlı ve Doğu Akdeniz şehirlerinde levanten bir mekan var kesinlikle, Avrupa'dan farklı, tamamen farklı, yani hiçbir şekilde bu mekan, bu mimari birebir bir Avrupa'dan alınmış şekiller, böyle Osmanlı'da birebir bir transfer ediyor. Hiçbir şekilde ve bu tamamen yanıtıcı bir, bir uh, düşünce. E aynı zamanda Osmanlı da bir uh, yani, bir Yani Devamlı bir diyalog için ne? ve bir uh, etkileşim, uh, bir, bir değişim süreci de görüyoruz. Uh, mesela hem Selanik'te hem uh, İzmir'de hem İskenderiye'de bir uh, Rüde Frank var. Frankler'in caddesi. E, frank işte tarihsel olarak veki Frank Frankiş, Franco biraz böyle Levantene yakın bir bir tarihsel olarak en yakın ama yine tersiz biz Levanten yerine Frank dersek de biraz başka nüansları kaybediyoruz onun için bence çünkü Frank kelimesi bir noktadan sonra kulla numaram yer. Kulla numun Şimdi yani bu levan, baz, baz kurumlar var, bir Levantin Club var, bir Levant Herald, bazı kültürel üretimler bile bile, bile Levant isimli tasvirler. Mesela, mesela
0: British Levant Company var. Levant Company
1: yani, var yani, işte. hani Mesela e,
0: Frank dediğimiz zaman onun o İngilizliğini, yani o hı. İngilizlerin etkisini, İngilizlerin de Levanten olduğunu da atlayabiliriz değil mi? E tabii bugün mesela en büyük kurum ve Levanten kültürü,
1: araştıran kurum İngiliz, e, bu Levanten Heritage Foundation. Çünkü e, hem böyle kay kaynaklar açısından bir zenginlik var. ben yani İngiliz kaynaklar kullanılıyor. Ama Fransız ve İtalyan katkısı da daha büyük ve bence onun için özel projelerle onu incelemeye başlıyoruz. Daha ileride belki bu ama ilk önce bunu söylemek istiyorum. Levantenleri tanımak için ben de böyle fenomenolojik bir yaklaşım alabiliriz. Bu Levanten mekanı, bu Rue de Frank, bu Grand Rue de Pera gibi ortamlarda yaşayan, yani öyle ortamları yaratan ve öyle ortamlarda evde ev gibi hissedenlere, Levanten diyebiliriz, yani mekandan başlayarak bir, bir tanım, bir, bir anlam çizebiliriz bu kelime. Ve bu ortamlar e, biraz böyle birbirine çalıştırıyor, e, tabii ki Puntal, Sancak e, benziyor Beyoğlu'na. E, İskenderiye'de, e, İskenderiye'de biraz daha özel bir durum var çünkü Klas de konsül, bu menşeye büyük bir meydan var. O hiçbir şeye benzemiyor ilk bakış Bugün en azından. Bugün tamamen Avrupalı bir tarzda çizilmiş bir mekan gibi geliyor ama eskiden öyle değildi. Eskiden yani aşama aşama oluş Bu bir palimpsest önemli bir, bir kavram. Yani bir palimpseste bakarsak bütün bu bu e, anlayacağız ve e, nüanslar e, yok olunca bu Levanten kültürü yok oluyor. Yani bu e, nüanslar özellikle 20. yüzyıl boyunca bu, bu etkileşim azalıyor. Yani daha çok milli kalıplara giriyoruz ve e, Levanten kültürü e, marjinal olmaya başlıyor. Ee,
0: bir palimpsest de ne demek isterseniz onu da söyleyelim hani. E... E,
1: palimses, yani, e, bir palimpsest yani bir paleografik paleografik bir kavram yani eski bir yazma üzerinde e, üst üste yazmış farklı metinler bul bulabiliriz. yani kağıt ve e, ve e, deri parşman e, pahalı bir malzeme olduğu için bazen bir metin üzerinde ve bir metin siliniyor üzerinde başka bir metin yazılıyor. ve, ve o zaman bu kat kat bir e, mesaj e, sonucu ve eski e, eski yazı da bazı sistemle bazı teknolojiyle yeniden ortaya çıkarabil şehirlerde ben Öyle görüyorum palimpsest olarak bir e, yerleşim şeması var bir e, plan var ama bu plan içine dönem dönem e, yeni öyleler giriyor ye, yeni malzemeler giriyor ve bu yeni malzemeler eski katmanla ilişkilendirmek lazım yani hiçbir zamanla özellikle vanen ortamda hiçbir zaman bir böyle tamamen yeniden tabula razı, işte Paris gibi, yani. Osman 19. yılı ortasında öyle bir şey yapıyor. Levantaç yılı öyle bir şey yok. Çok daha e, nüanslı, çok daha e, aşamalı yangınlar var ama yangından sonra ne oluyor? Bazen e, eskisine benzer bir ortam, bir, bir çevre ortaya, bazen farklı ya da yeni farklı olabilir ama yandaki, yanlarındaki geleneksel, eski kalmış mahallelere bağlı olması lazım. Onun için bütün bu geçişmeler önemli ve bu mekanları yaratan hem Avrupalı hem Osmanlı, çünkü Osmanlı kurumlar da görüyor ki gelişmeler, yani ticaret e, desteklemek için öyle ortamlar gerekiyor. Yani Plas de Consul gibi, İskenderi'de bir, Place de gibi bir mekan gerekiyor. E, İstanbul'daki elçilikler de e, gerekiyor. Yabancı okullar, ya, yani kiliseler, öyle. E, bütün bu malzemeden oluşan e, ortam, e, levanten bir ortam. Levanten bir dersek yani bir yani Osmanlı bir DNA'den başlayarak farklı yani Avrupalı bir e, toplum için e, yaratılmış bir mimari ama o da değişik yani Avrupalı olmayan biri de öyle bir mimari kullanabilir o çok net bir bir kategorizasyon gerek yok. Yani bu geçişken mekanda gelişen mimari levanten ve hem Osmanlı özellikleri hem Avrupa tarzları malzemeleri ya da düzen, yani mekanda düzeni bir araya getiren mimari levanten ve bence bu ilerde bir karışım yani hibrid bir şey olarak görüyoruz ama ileride belki tam kendine özgü bir, bir tarz olarak görebileceğiz.
0: Şimdi burada tabii bir yandan Osmanlı mimarisiyle siz karşılaşıyorsunuz Hı. ama bir yandan da kolonyal mimariyle de karşılaştırıyorsunuz bazı yazılarınızda. Bu da çok enteresan bir başka bakış açısı. Yani benzerlikler olduğu kadar belki daha fazla farklılıklar oluyor değil mi? Bu kolonyal evet, mimariden kolonyal, de özgün bir şey var.
1: Evet, yani kolonyal mimarisi derken daha çok dediğim birebir transfer, birebir taşıma, yani kolonyal mimarisi işte Cezayir'de görüyoruz mesela Cezayir'de e, kazma geleneksel yerleşim, geleneksel kalıyor ve onun yanında tamamen Avrupa tarzında tamamen Fransız özellikleri taşıyan bir e, kolonyal şehir gelişiyor. Bu, bu ikilem Osmanlı'da hiç yok çünkü. Osmanlı ve Levanten kültürü tamamen bu ikilemi, ikilemi kıran bir e, süreç, bir, bir e, olgu. E, ama tabii ki e, istisnalar var. E, bazı e, hem Beyoğlu'nda hem İzmir ve İskenderiye'de özellikle bazı e, kurumlar özel olarak kolonyal bir imaj seçebilirler. Ya da yer etablirler. Sen tanto anki diyeceğim ben a göre daha kolonial bir yapı çünkü tamamen böyle İtalya'da milli kusupta tasarlandı Giulio Mangieri zaten İtalya'da milli kusup kuramcısı olan Camillo Boito'nun Orange City. Buraya gelip bu orta çağ canlandırma milli tarzı, yani milli üslup olarak uyguluyor Saint Antoine kilisesinde.
0: Şeyi nasıl değerlendirirsiniz? Ee, bu nasıl? modadaki modadaki Witold'lar e, ve işte Jiro'lar, e, Tubini'lerin o, o mimari e, Levanten diyebilir miyiz? Yoksa Kolonyal
1: diyebilir miyiz? Ne verdiniz? E, bence daha çok Levanten diyebiliriz. Çünkü e, bazı yerel özellikleri mesela Cumba gibi e, böyler, e, ya da e, iç mekanın e, düzeni böyle bir orta e, mekan etrafında düzenlenmiş odalar. E, malzemeler de base yerel bazen uh, ithal, ama belki ise daha resmi binalar daha kolonyal bir mahsusaybi oranlı kiliseler belki gotik kiliseler uh, ama onun dışında işte bütün çevreye bakarsak uh, yerleşime bakarsa moda Kesinlikle bir levanta ileri
0: Bir de programın sonuna geliyoruz. Çok güzel, Hı -hı. çok keyifle akıyor. Hani İstanbul'u yeniden sanki görüyoruz sizin <gülüyor> anlatımınızla. Ama bir projeniz var. Bu projeyi de mutlaka dinlemek ve deneyicilerimizle buluşturmak isteriz. Son dönemde uğraştığınız bu projeyi biraz bize de açar mısınız?
1: Evet. Şimdi proje aslında... Şimdi oluşuyor uh, uh, bir database oluşmuş, bir veritaban oluşmuş ama nasıl bir veritaban? İlk önce mimari inşaat ve dekorasyon alanından başlayarak Sonra diğer alanlara da uygulanır beni çok yakından ilgilendiren alandan, böyle mimari inşaat, muendislik, dekorasyon alanında çalışan İtalyan aslığı e, nüfus böyle e, kayıtlar ve yani arşiv kayıtları üzerinden tanımak çok uzun bir uzun vadeli bir bir proje ama elimizde çok önemli kaynaklar var özellikle salt araştırmanın e, dijital ortamlama büyük kili seydefterleri, kili San Pietro kili seydefterleri, sonra konsolosluk e, vatandaşlık kayıtları. Öyle e, öyle kaynaklar bize e, çok zengin bilgiler veriyorlar çünkü mesela sadece bireysel bilgi değil de bir bir ağlar anlamına başlıyorlar. E, İtalyadan yani. Hangi şehirlerde geliyor bu göçmen nüfusu? Bir, bir kere e, çok, yani bugün düşündüğümüz göç e, akımlarına ters bir göç. O çok ilginç. Çünkü doğudan ya da güneyden e, batıya doğru, kuzeye doğru değil. Tam ters. E, bunu anlamak çok önemli. Yani Herkes, her zaman, her yönde göç edebilir. Bunu bence politik olarak vurgulamak çok önemli. E, e, İtalya'dan, yani İtalya birleşik değildi 1861'e kadar ama görüyorum İtalya'nın farklı farklı yöreler. Yani sadece Venedik değil sadece Genova. Biz hep Genova ve Venedik düşünüyoruz. Osmanlı, İtalyan değil ama hiç öyle değil Güney İtalya'dan var, Milano yöresinden var. Birçok bu inşaat sektöründe çalışan birçok e, göçmen görüyoruz. E bunlar nasıl yerleşiyor, nasıl entegre oluyor? Kiminle evleniyor? Ee, bazı ipuçlar elimizde hemen geliyor. Mesela 18. yüzeyde özellikle Fransız grubu çok daha homojen, e, kalmayan çalışıyor ve belli bir milli politika var arkasında. Yani Fransızlar Fransız kalsın diye e, yerel e, kadınlarla evlilik yasaklanıyor, kontrol ediliyor. Tabi İtalya'da öyle milli güçlü bir politika olmadığı için bunu görüyoruz. Mesela var hemen Rumlarla e, karışıyorlar, belki. karma evlilikler oluyor. Bütün bu, bu kayıtlar onun için. Bugün mesela neden İstanbul'da kalmış gerçek İtalyan Levantanların çoğu Yunanca konuşuyor. Hatta İtalyanca Rum aksanı Yunan aksanıyla konuşuyor. Bu Bütün bu süreci çok yakından izleyebiliriz bu kaynaklar ama bir. İşte bir ekip bizim küçük bir rakiple başladık. İki çok yetenekli eee e, master foraging ile başladık ama bu yani gelişecek daha geniş bir kapsam olacak. E, salt Araçsuba da içine yani Salt Araçsuba bir bir iş birliği kurmak istiyoruz. ve e, Umarım ki gerçekten bu projenin sonunda bizim hem Avrupa-Osmanlı ilişkiler hem böyle modernite ve kültürel kimliği, milli kimliği böyle bütün bu, bu kavramlar yeni tamamen yeniden görebileceğiz ve algılayabileceğiz. Ve <gülüyor> daha çok şey
0: 19. yüzyıl üzerinden...
1: Şimdi kaynaklarımız, okay. evet, 19 on, 18. yüzyıl sonu, e, 20. yüzyıl başına kadar yani bu uzun 19. yüzyıl denen bir kronolojik kavram. E, tabii ki çok farklı e, manzaralar çıkıyor. Kim, ne zaman, kaç kişi görüş başlıyor. Bir taraftan nesiller boyunca İstanbul'da Galata'da oturan İtalyanlar var. O bir taraftan kim ne zaman nereden gelmeye başlıyor? Dalgalar var. Napoleon, Napoleonyan dönemde savaşlar yüzünden bir göç var. Ondan sonra. Rizorgimento başlarken işte politik nedenler gelene İtalyanlar onlara, başka bir bin sekiz otuz otuz bir gibi, veya bin sekiz yüz kırk sekiz özellikle politik uğraşan ve hem Avusturya hem e, Papa devletinden e, dışlanan ya da mahkum edilen e, İtalyanlar iltica ediyorlar. E ondan sonra hem işte hem bir çeşit profesyonel kısım var, mimarlar, üniversiteler, hem de e, tamamen işçi sınıfı. E, Amerika'ya göç etmeden önce e, İtalyanlar Doğu e de göç ediyorlar ve bir topluluk, bir, bir dernek var, societat operaya italiana. Onun, aşı çok konu, onu da kullanacağız bu. bu societat operaya italiana, italian işçi yardımlaşma Onun bile restore edildi, biliyorsunuz belki galata da deva çıkmazında, iş bankası galata, istiklal geldesin İstiklacıl Galatasaray'a yakın. Bina restore edildiği arşiv malzemeleri içinde de proje var ve yani bu da çok önemli bir, bir kaynak bu kültürel, toplumsal, tarihsel dinamikleri anlamak için. 18. yüzyıl...
0: Hmm. 19. yüzyılla nasıl aktı ve neler nasıl kırılmalar yaşandı diye konuştuk. Hmm. Herhalde 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçtiğimizde yani özellikle işte 1920'den sonra hmm. bu ulusallaşma sürecinde bahsettiğiniz bir sürü şey daha da büyük kırılmalara. Değil Hı -hı. mi? Kırmaları evet. tecrübe etmeye başlıyor ve bu bahsettiğimiz bu Levanten kültürü çok ağır darbeler alıyor. Yani bir yandan bu etkileşimlerin o süre gelmesiz çok zorlaşıyor çünkü milli kimlikler daha güçlü bir şekilde Tabii. tepeden etkile etkiliyorlar. Etkilemek üzerine güç kullanıyorlar. Hegemonik güçlerini kullanıyorlar.
1: Hı -hı. E, evet e, Cumhuriyet döneminde İstanbul'daki e, veya bütün Akdeniz'deki İtalyanlar bir güçlü bir baskı e, altında kalıyor. Yani özellikle faşist devlet tamamen İtalyanlaştırmak istiyor. Yani bu hep devam eden bir, bir, bir gerginlik bir, bir sorun. Yani e, İtalyan olmak eh, ne demek? Sadece İtalyan vatandaşlık eh, bir pasaport taşımak değil. İtalyan olmak, eee eh, faşist değerleri benimsemek, yani faşistlüğe Mussolini'ye yani, sadakat ve bütün bunlar çok zor. Yani burada, yani İstanbul'da ozelikle neden çünkü özellikle politik göç geleneği var yani oldukça Cumhuriyetçi hatta anarşist bir akım var bu İstanbul'a gelen İstanbul'a ve İskenderiye göçmenler arasında oldukça işte demokratik liberal sosyalist, Hatta anarşist akımları göre şimdi aniden bunun üstüne faşizm geliyor bu çok enteresan ve çok eee keris bir süreç Francisco Poncigliuppi adlı bir genç arasında diyor bunu incelediği bu çalışmaları bazı yanmadı belki tut şey yani. Eee faşist döneminde mesela Casa d'Italia di Ambiochio İtalyan kültür merkezi Casa d'Italia yeni Dekore ediliyor, fascist tarzında. Yani girince hemen tarihsel fotoğrafları uzvar. Hemen böyle fascist galeri, fascio, duryod, Mussolini portreleri vesaire. Verilen eğitim yani burda ki İtalyan okularında verilen eğitimde böyle fascistleşiyor. Her şey una bağlı ee, ondan sonra Türkiye tarafından da tabii ki baskılar var ee, küçük miskikler e, MSS sonra e, tabii Adem 6 7 Eylül olayları e, tabii ki çok eee e, bir, bir bir böyle millileşme sürecinde. Bu gruplar ve maalesef bu, bu levanten kimliği devam ettiremiyor.
0: E bu harika e, sohbet için, böyle bir program için çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. <gülüyor> ben, de, ben, ben de beğendim. Yani çok e,
1: ilginç soru sordunuz ve tam benim çalışmalara giren konular
0: bildiğimizin çok genişliğinde çok daha genişliğinde ve bildiğimizden çok farklı bakış açısı yani yaşadığımız mekanla bambaşka ilişki kurma imkanı sağladınız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Pavlo Çağlar. Ben Girardelli. teşekkür ederim. Evet Profesör Doktor Pavlo Çağlar'dan Liv Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ile olan programımız burada sona eriyor. Size iyi haftalar diliyoruz.
1: İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal tutabiliyordum içeri
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: ya terket